0: Do jeito que tá suspensa aí deve ser o Luxemburgo.
1: <risos> o Flamengo tá pensando em colocar o Sub-17 para ver se dá uma equilibrada. <risos> Fluminense Vasco e Botafogo se terminasse hoje, eles estariam fora da semifinal, né? Que faz, hein, bicho? Então, eu acho que deve chegar dois, pelo menos, não sei se os três vão conseguir tá se classificar, não.
0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres Fala
1: galera, eu sou o Lúcio
0: Flávio Estamos começando mais aqui é Futebol Clube Sem o Gustavo Andrade, que já, já se despediu semana passada Vai tocar outro, outros projetos, mas quem sabe vai pra frente a gente conversa O menino gosta, né? Fica, aqui, fica coçando, né Lúcio? Uma dessa quem sabe a gente convence de
1: Fazer algumas participações, né? É, deixa eu... Acho que, se, acho que se o Corinthians começar a ganhar, ele dá uma animada de novo, né?
0: Então, então esse ano não volta.
1: É. Mas estamos aí na edição 35, né? 35? Acho que 36. 36 agora. É,
0: tá bom. 36 do Folha Cash. Tá durando, né? Vamos Daqui a lá. pouco chegamos a um ano. É, chegamos a um ano, isso aí. Bom, tem muita coisa para a gente falar, apesar de o Londrina, por exemplo, estar sem jogar já há mais de uma semana, já não é, Lúcio?
1: É, jogou domingo
0: retrasado, né? Retrasado. Cianorte, é. 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 isso. Exatamente. O Bemos técnico, é né? novo, entre aspas, né? O Roberto Fonseca, que a gente já, já dizia que seria o nome mais cotado. O Londrina fez até um suspensezinho na segunda-feira confirmou o treinador, mas preferiu soltar só a informação no dia seguinte, nas redes sociais, mobilizando a torcida, levantando especulações de que poderia ser esse ou aquele, falaram até em técnico de fora, e, enfim, acabou sendo uma solução mais à mão, que é o Roberto Fonseca que não deixa de ser uma solução mais pertinente, talvez, né? Pelo custo-benefício, é um cara que já conhece muito a realidade do Londrina, né, Lúcio? Não era hora também de ficar apostando muita coisa,
1: né? É, Até porque a, a paciência, de uma forma geral, nossa, e quando eu falo nossa, é de todo mundo né, envolvido no futebol, é bem curta, né? Então, assim, você trazer um treinador completamente diferente, ou daqui a pouco enfim, né? Acho que também essa não é a realidade do Londrina, mas enfim, daqui a pouco se apostar num cara de fora do país e tal, isso requer bem mais tempo, né? É necessário um período maior e, e acho que pouca gente Está preparada para ter um pouco mais de paciência, né? Seja dirigente, seja a própria imprensa, o torcedor também. Então é mais complicado, né? Acho que o Londrina acabou indo na opção mais conservadora, poderíamos dizer assim. Acho que, até para ressaltar, acho que foi legal, né? Essa iniciativa que o Londrina fez aí nas redes sociais criar um suspense até porque como você não está jogando, né, você tem que criar alguma é. forma para envolver o torcedor, né. Então acho que foi interessante. A gente sempre fala muito aqui do Londrina que o Londrina deixa a desejar em vários aspectos aí fora de campo, né. A questão do marketing, a questão do envolvimento com a cidade, com a torcida e tal. Então acho que foi uma ação interessante e movimentou um pouco aí o torcedor do Londrina nesse período aí de, de incerteza em termos de campeonato, quando é que volta a jogar essa coisa toda. E assim a escolha pelo Roberto Fonseca, eu acho que dentro da, da realidade do Londrina, eu acho que foi uma boa escolha, porque o Roberto tem essa identificação com a cidade, com o clube, conhece muito bem esse elenco do Londrina, apesar de não estar no dia a dia, mas o Roberto conhece bem. O Roberto sempre manteve contato com a direção do Londrina, não é de agora, né? do final do ano para cá sempre houve muitos contatos, sempre muitas conversas e acho que o Roberto é um cara que conhece muito bem a Série B principalmente, uhum. conhece o mercado, por exemplo, do interior de São Paulo em termos de reforços, conhece muito bem o mercado do Paraná, também domina bem. Então, acho que é uma escolha sobre esses aspectos positiva. E assim, o Roberto tem bons trabalhos, tem um nome muito forte aí no futebol de São Paulo. Fora também já teve trabalhos interessantes. E apesar daquela situação que aconteceu em 2019, quando ele chegou aqui, praticamente ficou uma semana e foi embora, mas a imagem do Roberto, principalmente para o torcedor, é a imagem de 2018. Exato, é onde ele tirou o time da zona do rebaixamento e o Londrina ficou brigando ali até a penúltima rodada pelo acesso. Então, a imagem que o torcedor tem do Roberto é aquela. E, obviamente, que aí ele constrói uma expectativa de que, quem sabe, aquela história possa se repetir. Então, acho que juntando todos esses aspectos aí, acho que o Londrina traz um bom nome e agora é esperar que ele tenha, tenha sorte também, né? que ele tenha... Bem definida aí as suas convicções e que, por outro lado, né, Diego? O clube também ajuda. Exatamente. Ajuda, né? é, Porque exatamente. eu até já falei isso aqui algumas vezes: na maioria das vezes, a demissão de treinador é para o pro, pro dirigente tirar a responsabilidade, né? Uhum. Então, é, é mais ou menos aquela história: se assim, você tem um problema sério para resolver, você coloca, um, coloca uma cabra na, na, na sala, no meio da sala, e aí troca o assunto, né? O uhum. muda, né? Então, assim. Muitas vezes o dirigente, principalmente o dirigente brasileiro, para pagar um pouco a falta de planejamento, a falta de investimento, a montagem ruim do elenco, ele manda o treinador embora. Então, ó, o foco aqui não é o planejamento que foi feito errado, é o treinador que não estava dando certo, mudamos, resolvemos, agora vai resolver. Então, acho que assim, o Londrina precisa ajudar também. Né? E ajudar como? reforçando o time, montando um elenco, que a gente sabe que esse elenco aí ainda é muito pouco, principalmente se a gente falar em Série B.
0: Não, exatamente. Até porque o time que o Roberto tinha, apesar do Londrina assumir o Londrina em 2018, o time já na zona do rebaixamento e fez aquela campanha de recuperação, era um time mais qualificado do que o elenco atual que nós temos, né? Pelo menos na minha opinião. Sem dúvida. Né? Tinha Sem dúvida. jogadores muito mais tarimbados naquela época. É, é, se, a gente,
1: e... se a gente lembrar, por exemplo, daquele time, a gente tinha o, tinha o Felipe Marques, que hoje é um atacante aí que joga fácil em qualquer time da Exato. Série B, até com projeção de, de jogar em Série A. Próprio é, da Goberto, né? Da Goberto, que, que fez a, a diferença. Por exemplo, o Londrina, em 2018, tinha o Wagner no gol, que é um baita de um goleiro, uhum, né? Uhum. Um ótimo goleiro. O próprio Paulinho Mocelin, que era muito criticado aqui, mas o, o Paulinho Mocelin, o ano passado, foi um dos principais jogadores da Chapecoense. A Chapecoense foi, é. foi campeão da Série B. E mesmo é. com o Roberto
0: no time aqui em Londrina, ele deu uma ele, ele passou a ser um jogador importante fazendo, fazendo gol, inclusive. Então, sem dúvida, que só o Roberto não adianta, porque é um treinador mais talimbado. O Londrina realmente é precisa do elenco mais qualificado, eu não digo nem experiente, mas mais qualificado mesmo, para encarar essa Série B, que vai ser difícil. A gente já comentou isso aí em outras oportunidades, pelo menos no meu ponto de vista, Londrina vai, vai, vai jogar aquele campeonato para ficar, pelo menos numa primeira metade, aí para ficar por fora da zona do, do, do rebaixamento, eu acho que essa é a primeira meta, não é nenhum demérito pensar nisso, pelo fato de terem clubes aí que, que vieram da Série A, é, de nome, de tradição, enfim... E pelos próprios clubes que permaneceram na Série B, que fizeram mais investimentos. O próprio Operário é um exemplo, né? Que gasta mais que o Londrina. Então a gente também não pode querer achar que, pela política do Londrina, que o Londrina vai entrar nesse campeonato brigando. Não acho que não é o caso. O campeonato do Londrina é daquela metade para baixo, mas mesmo assim, mesmo com essa meta pouco ambiciosa, ainda assim há de se qualificar esse elenco para não passar vexame e não repetir aquilo que aconteceu nas outras competições, né, Lúcio? Nas outras edições da Série B. Pelo menos na, na, na última quando Londrina foi rebaixado de, de quatro treinadores na mesma competição não adianta a gente achar que com o Roberto basta né?
1: exato né? É, não vai não vai resolver todos os problemas é. sozinhos né? exatamente e, e acho assim né o, o, o Diego que no caso o Sérgio Malucelli ele está consciente de que o Londrina precisa de reforço e tem repetido várias vezes que já tem né, jogadores acertados jogadores encaminhados e que pelo menos aí seis a oito reforços vão chegar Uhum. Então, assim, ele tem a consciência de que o elenco que o Londrina tem hoje é pouco. Agora, resta a gente saber também qual o nível desses reforços que vão chegar. Né? Daqui a pouco você traz 8, 10 reforços, mas... Somando, né? não dá um. É, então, não é, é essa aqui é o, o grande problema. Há uma necessidade mesmo, a Série B vai ser muito difícil. Sempre, a Série B sempre é difícil, né nunca sempre, foi fácil, é sempre uhum. uma competição muito difícil. E acho que a tendência esse ano é ser ainda mais difícil porque, por tudo que está acontecendo, a tendência é a gente ter um calendário muito apertado, porque vão se acumular jogos aí uh, no momento em que a Série B começar. Acho que vai ser quase que impossível os campeonatos estaduais terminarem. Tomara que termine, mas não sei se vai ser possível. Então, assim, a gente vai ter um calendário muito apertado. A Série B exige elenco. Você perde muitos jogadores machucados, suspensos, as viagens são longas. Então, é, é, você tem que ter elenco. né Você tem que ter elenco é, Londrina terá adversários tradicionalíssimos pela frente, então a gente espera que realmente esses reforços cheguem como reforços, porque realmente o Londrina vai precisar de, de gente qualificada aí para ajudar o Roberto nessa caminhada.
0: Agora, Lúcio, em relação à contratação, o Londrina vinha negociando desde o começo com o Roberto Fonseca, né? a gente achou até que pudesse ser uma, uma negociação até mais, mais rápida, se arrastou um pouquinho mais do que era o esperado mas o Londrina também conversou com outros treinadores, inclusive técnicos de fora do país, né? É, foi até matéria aqui da, 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 da Folha que houve esses contatos insinuando, será um momento de pensar um pouquinho fora, fora da caixinha antes de, de definir pela, pelo Roberto, né?
1: É, o Londrina até conversou com o Fabiano Soares. Ele não é português, ele é brasileiro, treinou o Atlético Paranaense, mas ele construiu toda a sua carreira lá em Portugal, né? Tanto como, fora, como, né? como, como, como jogador e como, e como treinador e é realmente... o um treinador que tem um mercado é, é aí fora do país. O Londrina até chegou a conversar com ele, enfim, ouviu, enfim, conversou com seus representantes também. E aí não foi uma conversa, mas o, o... chegaram a oferecer ao Londrina o Michel Salgado, aquele lateral do Real Madrid, Sim. né? Seleção espanhola. Ele está começando a carreira como treinador e, obviamente, como está começando, claro, ele está tá, tá procurando um espaço, obviamente que não vai começar por cima, né? Está procurando um espaço até mesmo fora da Europa, para começar, e esse foi o um nome que foi sugerido ao Londrina, mas aí até em razão de ser um treinador que, no começo de carreira e tal, o é, Londrina não, não teria se interessado muito nesse, nesse primeiro momento, por ser uma, uma situação completamente nova, mas o é. Londrina procurou outros nomes, surgiram outros nomes, por exemplo, né, do Gerson, Guzmão.
0: Não, me falaram, pô, por que o que Londrina não contrata aquele do Operário? Eu, eu imaginei que fosse até um técnico mais caro do que o Londrina estava procurando.
1: Não sei se foi esse o motivo. Né? É, então, assim, é, o nome surgiu, mas é, até em contato com o próprio Gerson Guzmão, ele disse: olha, eu ouvi essa conversa, essa conversa mas é, particularmente não chegou nada para mim, nem para os meus representantes. Então, assim, foi um nome que surgiu, Nossa. mas que, que não foi aberta aí uma negociação né, uhum. para tentar trazer o Gerson Guzmão. Então, não, não se chegou nem a esse ponto aí de discutir questão salarial, ah, certo, essa, coisa, essa coisa toda. Mas, enfim, foi um nome que foi mencionado, mas. Acho que o Londrina, é, assim, a vinda do Roberto Fonseca, o Roberto Fonseca, ele agrada muito ao Sérgio Malucelli, repito, por tudo aquilo que aconteceu em 2018. Então, assim, o Sérgio esgotaria todas as possibilidades possíveis para trazer o Roberto. Em último uhum. caso, ele buscaria um outro nome, só se realmente não tivesse nenhuma possibilidade de acordo, mas ele esgotaria todas as possibilidades possíveis e, no fim, acabou dando certo
0: certo você sabe que naquela ação que o Londrina fez né de lançar no eh, anunciar a contratação nas redes sociais e dizer que só no, no dia seguinte eh, anunciaria o nome né os comentários eram ótimos né eh, de torcedores né? não sendo tem Temcate, tá bom <risos> pelo suspense deve ser o Luxemburgo Sim. você é moleque você, teve, você é safado <risos> acho o que torcedor... é o canário é acho que é o canário muito bom
1: muito bom a criatividade do torcedor é é, é, ótimo, é ótimo é ótimo
0: vamos Sobre o que o Roberto Fonseca falou nesse retorno à Londrina?
1: Bom, primeiramente, sempre uma volta para Londrina é uma responsabilidade grande, porque aqui é a minha casa, onde eu passei várias vezes, né, como atleta, como treinador, é, com grandes trabalhos e a gente já se sente na responsabilidade de voltar e fazer com que a gente possa novamente representar bem, tanto a camisa como também o torcedor dentro de campo. Tudo conspirou para que pudesse acontecer, né? É um momento que eu tinha terminado o contrato, não houve a renovação. O Londrina acabou também né, optando por uma troca de treinador. Então eu acredito que é, várias coisas conspiraram para que pudesse dar certo esse retorno ao Londrina.
0: Bom, e falando de Londrina, o time ainda segue sem jogo confirmado, né? não vai jogar nesse final de semana, como nós comentamos no início do podcast já faz é, 15 dias né, que Londrina não joga. Jogou contra o Cianorte no domingo retrasado ainda, no último jogo do Silvinho, terceiro empate seguido. É, a federação, nesta semana, né, Lúcia? A novidade foi que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho... Outras entidades, acho que é a OAB, se não me engano, reforçando o um pedido para que a Federação Paranaense suspendesse todos, todas as rodadas, né, por tempo indeterminado, por conta do avanço aí da pandemia. Curitiba continua sem, sem receber partidas. Aqui em Londrina, há uma indefinição, né? O jogo contra o Cianote foi decidido, foi confirmado muito na véspera também. Enfim, por tudo aquilo que nós estamos enfrentando, que já comentamos várias vezes aqui no nosso podcast, a pandemia, em momento algum. Ela, ela diminuiu, né? Ao contrário, ela continua avançando, quer dizer, os, os números continuam assustando muito. Vai ter jogo no sábado, Operário e Curitiba, lá em Ponta Grossa, o Atlético me parece que joga no domingo também. Quer dizer, continua com essa questão de jogos pontuais, né?
1: Pelo menos esses jogos dessa semana é, estão confirmados, né? Tivemos dois jogos na quarta, dois jogos na quinta, é, sábado, Operário e Curitiba, e no domingo o FC Cascavel e o Atlético fez um jogo só no, no campeonato o pois Atlético é. reclamou demais nessa partida aí porque não se pode treinar em Curitiba né uhum. nem na região metropolitana o Atlético estava treinando lá em lá no Rio Grande do Sul e ele voltou na quinta-feira para Curitiba então o Atlético reclamou demais até a questão da logística enfim que não, não teria como ir de avião para para Cascavel enfim o Atlético tem lá as suas diferenças com a federação de qualquer forma o Atlético vai com o time de aspirantes né o time uhum. B C lá com como queiram. Enfim, o Atlético, mais uma vez, não vai jogar com o seu time principal. E a Federação tem marcado esses jogos aí meio que a conta-gotas, né? É, visando as cidades que, onde o futebol está liberado. E a gente vai ter que esperar a virada da semana para saber o que é que a Federação vai decidir, até em razão dessa recomendação uhum. do Ministério Público. E, e, obviamente, a próxima partida do Londrina depende disso também. O Londrina tem uma projeção que pode voltar a jogar na quarta-feira, dia 7, mas também... É, não há nenhuma confirmação, então a gente vai ter que esperar essas definições e como a federação vai se, se portar diante dessa recomendação do Ministério Público para saber o que é que vai acontecer com o campeonato.
0: É, aquela bagunça generalizada, né? você já mencionou aí a necessidade de os campeonatos terminarem, na, na menos até a, a última semana de maio, porque já começa o Campeonato Brasileiro, né? E o campeonato a conta gotas dessa forma, todos, o campeonato paulista parado, difícil imaginar alguma coisa racional que que, que, que leve a um curso de, de normalidade para que os campeonatos terminem de uma forma é, normal, né? A gente não sabe hum, nem é. se os se jogos aqui vão, vão continuar, quer dizer que nem você falou, o
1: Atlético jogou um jogo,
0: o Londrina é, é. três,
1: então assim, é, é difícil. E, e o futebol de São Paulo, enfim, a federação está tentando com os clubes de toda forma, né? Uhum. Jogar. A princípio, o campeonato lá para até o dia 11 de abril. Eu vi a federação já falando de um acordo com os clubes. Os clubes estariam aceitando, é, na retomada, jogar a cada dois dias. É, então, assim, um negócio <risos> é, é, até fora de qualquer condição física, né? Claro. Eu, vi a, eu vi a federação paulista sugerir até levar jogos de Palmeiras, Corinthians, para o Paraguai, né? conseguir é, dar sequência no campeonato. Enfim, é uma, uma situação realmente muito difícil né, para todos os lados e acaba, obviamente, atrapalhando e aquilo que a gente comentou aqui também. né. Por outro lado, a gente sabe que, ah, que o futebol quer jogar e tal, tem toda uma questão financeira por trás disso, dificuldade dos clubes também, mas o futebol ele é exemplo, né? É, o futebol ele serve como exemplo e realmente a gente pensar em futebol no momento em que o, o país está batendo aí na casa é. ali, 4 mil mortes por dia, é uma situação realmente é, complicada e que talvez o, o futebol pudesse rever um pouco do seu posicionamento, né? Claro. Da importância que ele tem na sociedade.
0: Exatamente. Não é, como a gente já disse aqui, não era momento nem se discutir isso, né? ter um entendimento, uma consciência geral de que não é momento de ter futebol, né, gente? É, e por isso, e quando tem dessa forma, né? Jogos picotados, você não sabe nem, não consegue nem se programar, né? Se, se vai ter o jogo, onde vai ser o jogo, enfim. Coisa que é, só no Brasil, né? É por isso que a gente não consegue controlar essa pandemia, isso que o país acaba virando um mau exemplo, inclusive, para o mundo. Bom, o Campeonato Paulista, como já comentamos parado, o Carioca segue em curso, né, Lúcio? Tem time aí que está penando para se classificar, inclusive, né?
1: <risos> pois é, o Campeonato Carioca está tá em andamento, não pode jogar na cidade do Rio de Janeiro, né? Uhum. O Maracanã não pode receber jogos e tal, então tá todo mundo jogando lá em volta redonda...
0: É, Saquarema.
1: Saquarema, a Volta Redonda virou a Disney, né, do Brasil, né, parece que uma bolha lá, todo <risos> é, mundo quer jogar lá, né? O não, não É, lá não entra, é, lá tem uma plaquinha pra é, ele falando que lá ele não pode é, entrar. Lá, mas... É, lá ele é bem é, E, enfim, e a vida tá complicada aí, né, pra Fluminense, Botafogo e Vasco, né, rapaz? Impressionante, se o campeonato que terminasse coisa, hoje, eles, eles não estariam classificados a semifinal, impressionante,
0: rapaz, né? Impressionante, até porque são os times principais,
1: né? É tá, é, tá jogando com todo mundo, né? Tá jogando com... O Botafogo trocou de treinador recentemente, então tá colocando todo mundo. O Vasco também mudou de treinador. Ah, tá lá o Marcelo Cabo. O Chamusca tá, tá, no, no Botafogo. O Chamusca no Botafogo. O Fluminense também trocou de treinador, Sim, né? O Roger, né? O Roger. Uhum. Tá jogando com o time principal também. E tá todo mundo penando, né? Faltam quatro rodadas pra terminar aí essa... A Taça Guanabara, que seria uma espécie de primeira fase. E aí vamos ter os quatro classificados. Então, assim, o Flamengo é, tá, tá indo tranquilo, né? O líder e tal, vai se classificar, é, né? já tá praticamente classificado. E os outros três, realmente, penando demais. Sei não se a gente vai ter os quatro grandes aí nas semifinais, viu?
0: É, vai ser uma coisa
1: mais bizarra ainda, mais vexatória ainda, né? É. Não só
0: o fato de ser um campeonato atípico, né? Com, como você disse, jogos, inclusive, fora da cidade do Rio de Janeiro.
1: Três grandes aí do Rio, é, não chegaram nem à fase final. Que fase, hein, bicho? É, é e o Vasco e o Botafogo que serão adversários aí do Londrina daqui a pouco na Série B, né?
0: Sim, sim. Com, é. com
1: reformulações. O Vasco até anunciou essa semana uma revisão orçamentária aí, um corte de 35% no custo do futebol para 2021. Claro, a receita vai cair, né?
0: Uhum. Da Série
1: A para a Série B, então tem que cortar. E, e realmente, são dois times que estão passando aí por grandes reformulações tem sofrido bastante e daqui a pouco vão nos enfrentar aí na Série B.
0: Exatamente. Agora, um campeonato que está que tá rolando é, meio que normalmente alheio a né, a toda essa discussão e parece também que lá, como se a, se a pandemia também estivesse controlada, coisa que não está, que é uma competição que eu acho muito charmosa, que a Copa do Nordeste, que carinhosamente os nordestinos chamam de Lampions League, é uma competição muito charmosa, mas que também não era o momento de estar tá acontecendo, por tudo isso que nós já falamos mas de qualquer forma é, é um campeonato está tá rolando aparentemente é, de forma é, normal poderíamos dizer assim e a sétima rodada já com sétima rodada cheia neste final de semana é, o nosso Felipe Barbosa que é o torcedor do Bahia aqui na, na, na folha né que tento né trouxe aqui para mim a tabelinha Fortaleza e Bahia CSA e 4 de julho
1: Pois é, né? E, e por outro lado, né, Diego, é, é, a Copa do Nordeste, né, a Lampions League, ela conseguiu um status é, interessante, né? Cresceu demais essa competição. Sim. E os clubes nordestinos que, que também hoje, é, enfim, com exceção do Bahia, que, que, que é realmente muito grande, mas a gente vê uma ascensão muito grande do Ceará, do Fortaleza, né? O esporte também, que tem, é, enfim, uma tradição muito grande no futebol brasileiro. Essa competição ganhou importância demais, né? E ela se tornou talvez o que nós, aqui do Sul e do Sudeste, não conseguimos transformar quando a gente teve, por exemplo, aquela Copa Suminas, né? a, é, é, é. a, a última tentativa, a Copa da Primeira Liga, né? que começou bem, depois os próprios clubes acabaram brigando entre si, brigaram com a CBF e a competição acabou. E a Copa do Nordeste, ela conseguiu né? se estruturar, uhum. conseguiu ser uma opção. É, para os clubes do Nordeste, mais atrativa que os campeonatos estaduais. Hoje, os clubes nordestinos, eles dão muito mais importância para a Copa do Nordeste do que para os seus próprios estaduais.
0: E é, as próprias torcidas também,
1: né? Exatamente. Então, assim, foi uma competição que ela conseguiu se consolidar. E hoje, ela está no calendário da CBF, né? Conseguiu isso também, né? Ter a aprovação da CBF. O que, que não aconteceu, por exemplo, com a Copa da Primeira Liga, que, não, que, que a CBF não, não chancelava. Uhum. a competição naquela oportunidade e por outro lado é, a Copa do Nordeste ela tem buscado algumas alternativas justamente de aproximação do torcedor a gente até comentava aqui antes né por exemplo a Copa do Nordeste essa semana ela foi a primeira competição que trans, é, trans, é, transmitiu um jogo no TikTok é, é uma, o TikTok é, Pois é que é uma rede social aí que tem crescido absurdamente uhum. né? recentemente a Copa do Nordeste transmitiu um jogo no Twitch que é uma outra rede social ela tem Twitch, é, exatamente. Esse, não, essa eu nem conheço. É, não é o Twitter, não. É o Twitch. É uma, uma é, outra plataforma é. aí de, de vídeos e tal. Uhum. Então, assim, ela tem buscado, né? Ela tem parceria na TV aberta. Ela criou o seu próprio Pay Per View, né? Que é o Nordeste Futebol Clube. Então, assim, uma competição que tem buscado algumas alternativas nessa nova realidade hoje, né? De transmissão, uhum. de divulgação uhum. dos esportes, dos canais de streaming, de transmissão pela internet. E ela está conseguindo atingir esse público aí, e, e por isso que atingiu esse patamar aí tão importante para os clubes.
0: É, sem dúvida, é uma competição importante para os clubes, né, como você disse. E também para. É, e que o torcedor acabou dando uma importância muito maior do que os próprios estaduais, sem dúvida nenhuma. E resgatando times que já estão no limbo, né? Por exemplo, o ABC e o América de Natal, que não estão nem na terceira divisão nacional, estão lá disputando a Copa do Nordeste, porque são equipes tradicionais do Nordeste, principalmente ali no Grande do Norte. Então, e é, é, dando oportunidade para esses clubes menores terem vamos lembrar que o Sampaio Corrêa, que é um time tradicional do Maranhão, mas não tem nenhuma expressividade nacional, foi campeão recentemente com o próprio Roberto Fonseca, de treinador. Com certeza, né, Lúcio, um dos principais títulos do, da história do Sampaio Corrêa. Então é uma competição que tem esse, esse poder também de projetar os clubes eh, medianos, vamos dizer assim, pequenos e médios do Nordeste, que não conseguiriam ter jamais visibilidade na competição especialmente eh, de primeira e segunda divisões. É realmente uma competição, acho que não era o momento de ter o futebol lá também, mas de qualquer forma uma competição interessante que se, se estruturou, como disse o Lúcio, se solidificou e ganhou seu espaço aí no calendário, no calendário esportivo nacional. É isso, bom, e já para a gente ir caminhando para o final, né Lúcio, tivemos Fórmula 1 mais uma vez com protesto, uma mobilização dos pilotos contra o racismo, mas com mais uma vitória já de estreia do Hamilton. É, o
1: Lewis Hamilton. Aliás, uma foi um final de semana e uma corrida onde a Mercedes teve muitos problemas, não era o melhor carro. A Red Bull, inclusive, com o Max Verstappen, foi o pole position e tinha mais carro, né? teve mais carro durante, inclusive, toda a pré-temporada e, e o final de semana também. Mas na pista mesmo, não tendo o carro mais veloz naquele momento, o Lewis Hamilton acabou ganhando, mostrando né, o piloto espetacular que ele é, um cara fora de série mesmo, entre os maiores pilotos da história do automobilismo, mas acho que a gente vai ter uma temporada mais emocionante, acho que a gente vai ter uma temporada mais equilibrada, com, com, com a Red Bull é, se aproximando ali da Mercedes, acho que a McLaren pode fazer uma boa temporada, já fez uma temporada legal o ano passado. Uhum. É, tem, tem agora o Daniel Ricardo, que está na McLaren, que é um piloto de nível também. Acho que a gente pode ter uma, é, uma temporada mais emocionante, um pouco mais equilibrada. A Fórmula 1, que é diferente do futebol, conseguiu ter um protocolo quase que 100% de Covid-19, né, de proteção. Uhum. Eu até vi uma matéria do ano passado, foram feitos mais, quase 70 mil testes ao longo de todas as temporadas, né, entre pilotos e tal, e funcionários, mecânicos, enfim... Todo mundo que participa, e o número de casos não chegou a 100. Então, um percentual muito pequeno, e a Fórmula 1 tem mantido aí esse, esse protocolo. Pena que a gente continua sem, sem nenhum brasileiro de volta pois na é. Fórmula 1.
0: Agora, e é, é, é uma bolha quase que com o mesmo sucesso da NBA, né? Exato. Ô, Lúcio, agora, essa, esse retorno do Fernando Alonso, você acha que está mais para medidas, as devidas proporções? como foi aquele retorno do Michael Schumacher, que foi um fiasco, a gente esperava até que fosse um, um alento, um novo sopro na, na carreira espetacular que o Schumacher teve, mas o retorno dele acabou sendo é, muito mais, com mais marcado de uma forma negativa do que propriamente um retorno, de assim, consagrador. Será que o, que o Alonso tende a ter o mesmo destino aí, ou, ou pode ser realmente um, uma, um recomeço para um piloto que também
1: foi muito importante aí na, nos anos, na década passada, né, até a década passada. É. Bicampeão, né, bicampeão do é. mundo, né. É, a questão acho que do Alonso é difícil a gente imaginar que o Alonso possa voltar aos bons tempos até pela equipe né ele está uhum. na Alpine hoje que é a Renault né era a Renault até o ano passado uhum. e que hoje está longe de ser uma equipe de ponta né é uma equipe intermediária ali né? talvez na sexta força aí da, da Fórmula 1, então acho que dificilmente o, o Fernando Alonso vai ter um carro competitivo para ser protagonista, né? não vai ser protagonista, uhum. acho, que, acho que foi uma, uma jogada da equipe, até porque ele foi bicampeão do mundo na Renault, né? então a Renault está tá embaixo, acho que apostou nessa imagem dele, é, de repente para médio e longo prazo, quem sabe ele ajudar a desenvolver o carro e tal, para a equipe voltar a ser competitiva, mas acho pouco provável que o Alonso consiga ser protagonista com o carro que ele tem à disposição. aí.
0: Bom, é isso aí. Então, vamos ficar atentos aí a qualquer novidade em relação a jogos, principalmente do Campeonato Paranaense. A Federação ainda fazendo, se fazendo de surda quanto a esse pedido dos Ministérios Públicos Estadual e do Trabalho para que os jogos, o Campeonato seja suspenso. Mas vamos continuar acompanhando. E, com certeza, independente disso, mesmo que Londrina continue sem jogar, na próxima semana teremos novamente o nosso encontro aqui no Forecast Futebol Clube. Um abraço. Valeu,
1: Diego. Até mais. Um abraço a todos.